0: Muy buenas tardes a todos los jóvenes de la ciudad de Barranquilla Estoy muy contento y alegre porque hoy por fin hemos vuelto y hemos regresado Caribe Joven La Radio al servicio de la juventud Un aplauso amigos uh -huh. Vea que estuvimos ausentes casi tres meses Pero hemos vuelto con todas, con todas las pilas puestas y estamos en una cabina totalmente renovada. Esto parece, no sé, la cabina de, de una nave espacial y cuya piloto es Laura Senio, nuestra máster de cabecera. Un aplauso también para ella porque la verdad es que es nuestro ángel detrás, detrás de los micrófonos con los botones y la cabina es la que hace la magia de la radio. Y bueno, aquí estamos todos completicos el equipo de Caribe Joven. Eh, Alejandra, ¿nos escuchas? ¿Estás por allá detrás del, del, de la línea telefónica?
1: Sí, aquí estoy, Isaac. De verdad que muy contenta. Y bueno, como todos los viernes, eh, hoy es un día soleado y de verdad que me encanta. <risa> y a pesar de que no estoy allá con ustedes, eh, ustedes saben que yo estoy muy contenta porque nuevamente venimos recargados con la mejor actitud y además de eso, con las mejores noticias, Isaac.
0: Así es, estamos con las sesiones tradicionales, Noti Joven, Cuota juvenil. Por allá Randy también estará con nosotros más tarde a través de la línea telefónica. Pero aquí tenemos el combo, el resto del combo de Caribe Joven. Y bueno, que uh. sean ellos mismos los que se presenten. A ver, tenemos acá a nuestra amiga. ¿Cómo estás, corazón? Un saludo. Saluda a la, saluda a la audiencia de Caribe Joven.
1: Muy, muy buenas tardes. Mi nombre es Oneida.
0: Oneida, los consejos de Oneida, nuestra nueva sección que estrenamos en diciembre del año pasado y acá está
2: el equipo de Boca Free. Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que todos estén llenos de energía, venimos con un nuevo año, con nuevas cosas y con ustedes su servidor, Set de Wish. Bueno, bueno, pero y, y por aquí
0: también hay otro personaje. ¿Quién es ese personaje especial que nos acompaña?
2: Bueno, es una sorpresa que ustedes esperaban. Uno de, de que nos dio este inicio de, de estar aquí en este programa, que estuvo ausente un, unos, un par de meses, pero está de vuelta y con ustedes un aplauso a Jay Way.
0: ¡Uh! Jay uh, uh. nuestro host de cabecera.
3: Hola, ¿qué tal, mi gente? Les saludo a Yeguay, ¿cómo estamos? Estamos recargados, eh, venimos con nueva información, eh, nuevos torneos, esperamos que se la pasen súper porque nosotros lo, nos la pasamos súper siempre siendo la voz de ustedes. Excelente, excelente amigos, entonces muy contento de estar aquí arrancando,
0: eh, hoy viernes, hoy estamos a viernes 24 de marzo, hoy es el día de qué, para ver si saben. El
4: día del locutor. Por, el, locutor.
0: el día del locutor,
3: Laura es tu día. <risa>
0: El día de todos nosotros, pues. No el nos día, día de locutor. aplauso para nosotros. Claro. Bueno, estamos muy ya, estamos mejor, Richard. estamos peor que los políticos aplaudiendo aquí cada rato. Nos pagan por el aplauso. Bueno, Alejandra, el micrófono es todo tuyo, perdón, la línea telefónica es toda tuya. Háblanos y cuéntanos qué nos traes eh, de resumen de este trimestre de Noti Joven. ¿Cuáles son las convocatorias que están ahí? Eh, pendientes para que los jóvenes del, de la localidad metropolitana y sur occidente de Barranquilla y que nos escuchan a través de las redes sociales, pues aprovechen todas estas convocatorias y todas estas oportunidades. Entonces, Alejandra, cuéntanos qué hay por ahí de información y de convocatoria para la juventud barranquillera. Okay. Quizás
1: te comento que las convocatorias a nivel... Eh, distrital y departamental, en estos tres meses que han pasado el año han estado cambiando. O sea, hay convocatorias por todas partes, chicos, jóvenes que nos están escuchando en esta hora, aprovechenlas porque eso les va a ayudar para formar y, y crecer en, en, en su futuro y en su área profesional. Y, y bueno, volvemos con el SENA. Sabemos que el SENA había abierto las convocatorias hace poco y bueno, ya finalizaron, pero volvieron a abrir 800 cupos eh, para la mujer. Entonces, conseguir el sueño, el trabajo de tus sueños, conseguir el trabajo de tus sueños es posible. Recibe una acreditación del SENA que respalde tus conocimientos y experiencias laboral sin necesidad de tener diploma académico. La convocatoria va dirigida a la Guajira, a Bolívar, a la, al Departamento del Atlántico, al Magdalena, al Cesar y al Nariño. Así que chicos, tienen la oportunidad con el SENA de tomar la iniciativa para prepararse y que más o sea, que más respaldo que miren el certificado de la acreditación del SENA que en estos momentos es, es, es supremamente importante.
0: Sí, Alejandro. Además
1: de eso Isaac, te comento que... Eh, hay una convocatoria también del SENA pero este es con el Fondo Emprender para este 2023 comercializaré eh, alcanza las metas con la línea Crecer este Fondo Emprender tiene una línea llamada Crecer y la convocatoria está hasta el 30 de abril donde pueden encontrar más información eh, en www.fondoemprender.com y la idea es que en el momento de ustedes eh, participar o registrarse en esta convocatoria puedan eh, poder o sea, puedan eh, adquirir hasta 20 millones de pesos reembolsables para que inviertan en los negocios en sus negocios, así que joven emprendedor que me estás escuchando en esta hora si tienes un, una, una gran idea, tienes un negocio es hora de aprovechar esta convocatoria la línea Crecer, ¿no? para profundizar un poco más es una convocatoria que otorga capital semilla reembolsable a empresarios eh, del SENA, empresarios SENA de microempresas y pymes con el fin de apoyar su sostenibilidad financiera y fomentar su crecimiento y consolidación. ¿Cuáles son los requisitos que piden para, para que puedas participar de esta convocatoria? Es ser una persona jurídica o natural con establecimiento de comercio, tener una empresa que haya recibido acompañamiento del SENA a través de los programas SENA Emprende Rural, o abreviatura ser emprendimientos otras fuentes de financi eh, financiación fondo de emprender o fortalecimiento empresarial si no has hecho parte de ninguno de estos programas hay que diligenciar un programa un formato que lo van a encontrar en la página eh, que les nombré anteriormente emprender fondo o en la página emprendedores punto cena .com, ahí ¿Sí? van a encontrar el el, el link pueden hacer. además de eso, tener una empresa con fecha de construcción no mayor de cinco años a partir de la fecha de publicación de los términos de referencia acreditar la vigencia del registro mercantil de la empresa beneficiaria acreditar en los estados financieros de la empresa a corte del 31 de diciembre del 2021, ventas anuales superiores a 20 salarios mínimos o, 20, o ventas superiores a 20 salarios mínimos eh, bueno, inferiores y superior a entre el primero de enero al 30 de septiembre del 2022 en los rangos que se establecen en los términos de referencia.
0: Bueno, las bueno, bueno. Superiores
1: bueno. a veinte salarios mínimos pueden corresponder a cualquiera de los dos periodos mencionados previamente. Comprobar y, bueno, y también hay que comprobar que la empresa no se encuentra acogida a la ley de insolvencia o similares. Todo esto. Todo esto eh, debe, de, además de eso, deben cumplir con algunas de las condiciones expresas en el artículo 7 del acuerdo 0010 del 2019. ¿Qué brinda este fondo? Bueno, chicos, o sea, toda esta información que yo estoy aquí dándoles la pueden encontrar en la página, repito, www.fondoemprender.com. ¿Y qué es lo que van a brindar? Van a brindar hasta 20 millones de pesos cuáles son los beneficiarios, las empresas o sociedades que sean personas jurídicas o personas naturales con establecimiento de comercio y tienen un plazo de hasta 24 meses, incluido el periodo de gracia de, de hasta 6 meses, según el análisis del operador financiero, y los pagos son periodo de gracia de 6 meses, meses a capital, y la tasa de interés es del tasa de interés para los recursos entregados. Para este caso es del 6% efectivo anual. Bueno, esto es un mangazo, la verdad, Isaac, no sé qué piensas. Sí,
0: Alejandra, tú. mira, la verdad es que has dado una información muy completa. De todos modos, vamos a escuchar un audio de la promoción de la línea Crecer. Escuchemos el audio y después continuamos con, con uh -huh. la demás información de Noti
5: una gran dosis de valentía hacer crecer tu negocio requiere talento, tiempo y dinero si haces parte de nuestros emprendedores Marcasena accede a recursos para el futuro de tu empresa
0: bueno, ya se ha dicho todo, prácticamente si quieres crecer, inscríbete en la línea Crecer. Está toda la información ahí donde está Alejandra Dio, en la página web del SENA y en, el, en las redes sociales de Caribe Joven, la radio de servicios web, tam, tam, también estaremos posteando esta información. Bueno, por otro lado, Alejandra, también está un evento que le interesa a todos los jóvenes inquietos en la parte audiovisual. Se trata nada más y nada menos de... Una, una oferta donde dice si te gusta la, foto, la fotografía la producción, el cine o la televisión inscríbete hasta el 25 de marzo o sea hasta mañana al programa de información y oportunidades SatVox Audiovisual Colombia eh, invita al Ministerio de Cultura Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas y quien invita pues Natalia Reyes la nueva directora de este programa pero que sea ella misma la que diga de qué trata
1: este cuento yo soy Natalia Reyes, presidenta de la Academia Colombiana de Cine. Si alguno de ustedes está interesado o interesada en el cine y la televisión y quieren hacer parte de los equipos que los hacen posible, quiero invitarlos a participar en el Sandbox Audiovisual. Este es un proyecto que tiene como objetivo brindar oportunidades de formación y crecimiento en el sector audiovisual a jóvenes entre 18 y 30 años de edad que vivan en esta oportunidad en Cauca, Chocó, Cundinamarca, La Guajira, Tumayo o Sucre. Es una gran oportunidad para recibir capacitación y vincularte al sector. Aprender de las pequeñas, medianas y grandes producciones que se realizan en nuestro país. Así que si quieren conocer los requisitos, ingresen a mincultura.gov.co o en el enlace que va a aparecer en la descripción.
0: Bueno, será Natalia Reyes, la nueva directora de cine y televisión. En Colombia, invitando a los jóvenes de toda la, de, bueno, de, de Sucre y de Guajira concretamente para que participen en esta convocatoria que cierra mañana 25 de marzo. Alejandra, ¿qué más tenemos por ahí? Ya para ir cerrando Noticias Jóvenes, nos quedan dos informaciones importantes. Eh, la convocatoria de nuestra barranquilla y eh, lo de trámites con el SENA a un clip. ¿De qué trata todo eso?
1: Ok. Eh, bueno, chicos, les comento también que en la... hay una convocatoria para que todos estén al pendiente, porque este es algo, un boom, un boom en la juventud de Barranquilla, y es la convocatoria Eureka, Innovación y Juventud. ¿Qué es lo que está buscando Eureka? Buscan 10 proyectos súper innovadores que den respuesta a diferentes retos de la juventud, involucrando y haciendo uso de las tecnologías. Esta convocatoria estará abierta desde el 7 de marzo hasta el 11 de abril de este año y son y y cerca bueno y posiblemente cerca del 17 de abril serán anunciados la, los finalistas de la convocatoria. El 22 de abril iniciará el Bot camp con los finalistas y el 5 de mayo se realizará la ceremonia de premiación de los ganadores. Entre mayo y noviembre del 2023 se pondrán en marcha el programa de acompañamiento y aceleración de las propuestas ganadoras. ¿Cuáles son, los, eh, ¿Cuáles son los requisitos para poder participar? Escucha esto que me estás, eh, joven, que me estás escuchando en esta hora. Los requisitos son experiencia previa en el desarrollo o en el uso de la tecnología que propone utilizar. La experiencia y relación con la problemática a resolver. Experiencia poniendo su solución en manos de usuarios potenciales con pro prototipo o productos terminados y no haber ganado otra convocatoria de nuestra Barranquilla en el último año. ¿Qué beneficios obtienen las propuestas ganadoras? Y aquí viene lo bueno, un recurso, la, las propuestas ganadoras tendrán un recurso por 40 millones de pesos para poner en marcha la propuesta. La participación en un Bob camp o entrenamiento intensivo y el acceso a un programa de acompañamiento y aceleración de cinco meses para potenciar el impacto de la propuesta. ¿Quiénes son los, las personas que puedan participar? Personas naturales, emprendedores, empresas, instituciones, grupos, colectivos o cualquier tipo de organización, siempre que conformen equipos que involucren, al menos un grupo juvenil o estudiantil asociado como beneficiario directo a la propuesta y entidad o entidad colaboradora o centro de emprendimiento aliados. Si tienes una propuesta ganadora y no cuentas con alguno de estos elementos en nuestra barranquilla, podemos orientarte para apoyar y, rela y relacionarte con grupos de jóvenes y centros de emprendimientos.
0: Ok, Alejandra, es muy interesante toda esta información. ¿Dónde pueden dónde pueden ubicar las redes sociales o de, de nuestra barranquilla o tener mayor información sí, claro. para profundizar en eso? ¿Dónde
1: pueden entrar? Pueden entrar a la página de nuestra Barranquilla, y pueden encontrar toda la información, y además de eso, eh, y la uh, Eureka, que así se llama la convocatoria, está, tiene alianza con Impactia, la Universidad del Norte, la Universidad de Sumón Bolívar, Corporación Universitaria de la Costa y la Corporación Universitaria Americana, además de eso de la eh, Institución Universitaria de Barranquilla, la Universidad del Atlántico, Endobeor y CIENTES. Ustedes pueden encontrar toda la información en la página de nuestra barranquilla, aún siguiendo sus páginas de Instagram y Facebook. Y también pueden consultarla en alguna de las páginas de los hallazgos que acá deben mencionar.
0: Además de eso, que si la persona está interesada en presentar el proyecto, eh, tiene también una asesoría personalizada por parte de nuestra barranquilla y eh, si entran en el link de en, en Instagram de nuestra barranquilla en la bio, aparecen unos links habilitados donde está toda la información descargan los, los términos de referencia y además pueden también a través de un link, eh, apartar una cita con asesoría personalizada para presentar el proyecto, bueno ya finalizando todo lo que tiene que ver con Noti Joven eh, Alejandra, nos queda algo pendiente de trámites con el SENA ¿de qué trata todo eso?
1: Sí eh ya para finalizar, Isaac, y esto también va dirigido para los jóvenes eh, que, que quieran luchar por sus sueños, y es que el Banco Agrario de Colombia ha lanzado una nueva línea de crédito y es el Crédito Joven Rural del Banco Agrario. Eh, podrás hacer realidad el sueño de llevar tu proyecto productivo agropecuario a donde siempre has querido, además no obtienes diversos beneficios. El Banco Agrario eh, cree en los jóvenes, por eso ha diseñado un producto destinado a financiar los proyectos productivos de personas que tengan entre 18 y 28 años eh, con el crédito joven rural. Pues los beneficios, eh, o bueno, más bien los requisitos que necesitas para poder acceder a este crédito es ser persona natural, tener entre 18 y 28 años, además de eso tener un proyecto productivo en marcha, tener también unos activos hasta el 70% de los activos definidos para el pequeño productor, un acta de grado, diploma de bachiller, técnico, tecnólogo o universitario, en caso de no presentar acta de grado y bueno y también debe validar la experiencia de la actividad. ¿Cuáles son los beneficios a, a obtener con este crédito? La cobertura de financiación de hasta el 100% del proyecto, la tasa preferencial para crédito de capital de trabajo e inversión, y otras ayudas para programas especiales. Un fácil desembolso y de atención oportuna, y además de eso, una atención especializada acorde con tus necesidades. Adquiere tu crédito joven rural, y acércate a cualquiera de las oficinas eh, que tienen que tienen en el, todo el país. Donde puedes conocer más sobre el tema, puedes entrar a la página del de Banco Agrario, y vas a obtener toda la información, y además de eso vas a obtener... Eh, todo lo que, lo que se requiere o la documentación que requieres para que puedas acceder a, esta, a este crédito.
0: Bueno, Alejandra, muy bien, muy bien, toda esta información de NotiJoven ya se nos está cortando el tiempo de la sesión, pero no no quería dejar aparte pues lo de trámites de Alcena. Dice, con el SENA un clic, los trámites servicios del SENA están en tus manos, desde tu celular o computador puedes tramitar sí. todo eso. Bueno, toda esta información la vamos a postear en, en, en el Instagram de Caribe Joven, al igual que hay una convocatoria en la que estamos participando nosotros como colectivo de comunicación Caribe Joven, que es la del Ministerio de Cultura, donde también hasta el 3 de abril tienen chance para postularse. También la vamos a colgar en la en la Instagram de Caribe Joven para que tengan toda la información acerca de este trámite del Ministerio de Cultura. De esta convocatoria del Ministerio de Cultura para, para todas las personas que estén interesadas en hacer eh, programas de radio, pues, videos, eh, cuestiones culturales, pues ahí va a estar toda esa información eh, se meten a las redes sociales del Ministerio de Cultura y ahí está toda Hola. la convocatoria bueno Alejandra, eh, nos despedimos de ti no sé si nos vas a seguir acompañando en el resto del programa mantente ahí en la línea y ahora nos vamos eh, con un poquito de música de, por ahí le dejo un tema a Alejandra eh, cuéntanos un poco acerca de, 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 de esta canción lunes que tuviste que la recomendaste de la de los dragones exacto
4: Entonces me pareció Como que buena idea ponerla aquí Porque nos motivamos todos los viernes a, a hablar sobre los jóvenes Sobre la problemática que vamos Los temas que estamos tocando Entonces me parece una excelente canción Para el momento
0: bueno, entonces nos vamos con los dragones a ver qué nos dicen los dragones.
6: Send a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. I was choking in the crowd, building my brain up in the cloud, falling. Like Stop. We can't.
4: freestyle y a los artistas nuevos del género urbano eventos culturales y recreativos dirigidos hacia la juventud cuéntanos de The Wish, de qué trata hoy el tema
2: Bueno el tema trata de todo de todo lo nuevo que se tiene que saber del freestyle y, y hoy hoy a nivel local del suroccidente hoy tenemos Rapea y te creo 6 y media de la tarde
4: organizada por el King Idons
2: por el King Ion que pronto lo vamos a tener aquí en el programa para hablar extendidamente más de su carrera musical y de su barrio, Las Malvinas. Y cuéntanos,
3: Jay. Hola, ¿qué tal, mi gente? Aquí les habla Jay Guay. Los extraño un montón. Fueron meses largos, pero ya estamos de vuelta con este programa que se llama Boca Bocafree. Tenemos mucha información en estos últimos meses que se transmitió eh, la final Red Bull Internacional que se hizo en... Recuérdame, Lunes, ¿dónde se hizo la final internacional?
4: Bogotá, Colombia.
3: Donde Carpe Diem eliminó al campeón mexicano Joyker, dando una excelente presentación. Lunes, ¿qué me puedes decir de esa batalla?
4: O sea, me pareció excelente y más Carpe Diem representando a Colombia en su propio país.
3: Una excelente batalla. Carpe Diem estaba volando ese día. Carpe Diem fue, es más, dicen la batalla que tuvo con Gasir en semifinal, dicen que fue la mejor batalla de la Red Bull
2: Internacional. ¿Tú qué opinas, de Wish? Bueno, me parece excelente, fue una batalla muy excelente, nos dejó mucho más de quesear y que esa batalla hubiera sido más extendida.
3: Aquí le tenemos un pedacito del minuto de Carpe Diem versus Gasir que dejó con la boca abierta a todo el mundo. Parece
8: que salga el Joker.
9: En la base de Tú dices que yo no tengo rapeo Pero te enseño despalabraseo Cuando en la base fluyo Y mira como yo acomodo todos los monos Y este mono maricón Con la rima lo destruyo De es verdad España el es la de patria Pero Carpe no iba a ser el padre tuyo y Sabes que yo tengo demasiado palabreo Cuando rimo yo te agarro Como pera de doceo, Esta pesta la segunda Con la rima lo bloqueo dice de devallese y escone Yo no lo veo Ya perdió Ya perdió Porque está medio loco No digas que no Que te mato Son locos. Sacaron al valle No está idea Y está con No reapagas los platos rotos no son yo, muero la cabeza hermano, de mano, de Le mano, les enseño a rapear de Calderen y Ano, no digas del Venest que al Venest me gano, el Venest mi hermano, que venga fulano, que a todos los cojos mojones rompo el aro, porque ese también parece el Venest, no quiere y se tiene que ir muy desplano. ¡Oh! Yo soy el rapper que arriba, y arriba de esta rima con la rima se derriba la cadera, y la carrera, una cagadera, porque tú eres el que tiene la mente ligera, pero este hijo de se va a parar a su cuarto porque cuarto va a perder contra quien no se lo espera. ¡Uy, que yo tengo el muy bien, con tu de de ¿De quién? ¿De
6: Lechowski? Yo no sé de quién, yo no sé de fútbol, pero ¿qué Porque en esta internacional, yo soy como medio mucho atajándole
3: el puto penalti a Lewandowski. ¡Se, ¡Se acabó! ¡Se Uy, ya, sí, sí. ¡Increíble! <risa> ¡Tremenda batalla! Acabo de quedar impresionado otra vez y eso que ya le he repetido como mil veces.
4: Flow, métrica, doble tempo, push, ¿qué más quieren? ¿Qué Di más?
3: Dicen que esa fue la batalla más importante porque hubo una, una irregularidad muy importante que no se había visto en ninguna Red Bull. Hubo una réplica innecesaria, solamente se podía dar una réplica y la batalla estaba tan reñida que se tuvo que dar dos réplicas. Y la organización lo permitió dando campeón a Gassier en la batalla pero no nos quedamos solamente con eso muchachos tenemos más información eh, ya terminaron todas las FMS nacionales de todos los países España, Argentina, Colombia, Chile Perú y México dando sus campeones bueno vamos con la nacional muchachos qué opinan de que Vallete ha sido el campeón nacional
4: bueno a mi parecer fue como que un campeón apurado pero también se lo merecía
3: Hey literal, toda esta temporada ha sido muy reñida, no solamente aquí en Colombia, sino también en todas las FMS nacionales, México, todos los campeones fueron reñidos, ninguno se la ganó fácil. Esta temporada fue algo increíble, todos sus freestylers salieron a relucir, dando lo mejor, todos querían ir por todo, pero ya se dieron todos los ganadores y la FMS nacional Colombia terminó así, con lo, con Balleste, y Chan de segundo, con 24 puntos cada uno, la diferencia es que Balleste sumó más puntos de clasificación y por eso quedó campeón Balleste, pero yo opino que el minuto de Balleste de presentación tuvo muy picante con filósofo. ¿ustedes qué opinan?
2: Fue un minuto muy, muy estruendoso, fue algo maravilloso, hacía el freestyle de Colombia como siempre rompiendo vulgarmente, pero fue una batalla muy excelente. Hablemos de España ahora, ¿qué opinan de la final adelantada
3: en la jornada 10 de Gazir versus Judy?
4: La mejor batalla de FMS de
3: hasta el momento. Literal hermano, fue la mejor batalla de todas las FMS, aunque tampoco podemos menospreciar la batalla de Balleste versus Loquillo. Sí. En esa batalla hubo de todo, hubo trovas, hubo kickbacks impresionantes, hubo skills, cosas que no se pueden pasar por alto. Pero la batalla de Gasir con Chuti fue impresionante. Dando a campeón Gasir después de una réplica, donde Gasir le ganaría en la siguiente jornada a Sarasocas. dándose campeón Gasir de FMS España.
4: No, no fue Chuti. No,
3: fue Gasir. Gasir campeón de FMS España. Segurísimo, hermano.
4: Ah, bueno. bueno. Entonces. No, no recuerdo, o sea, como fue una batida tan espectacular que hasta se volvió el resultado.
3: Bueno, al final de FMS España quedó campeón Gasir Hablemos de Argentina. La victoria de Papo después de tantas veces luchar, después de tantas veces quedar segundo. Es increíble que haya podido romper la maldición. Sí,
4: cuatro temporadas muy durísimas y por fin logró lo que tanto había buscado.
3: Recordemos que Papo ya de tres temporadas anteriores, había quedado de segundo, siempre lo buscó, siempre lo luchó pero no se le habían dado las cosas hasta que llegó este año. Este año se rompió la maldición, Papo quedó un campeón versus un Larris que está en otro nivel.
4: Sí, está durísimo
3: Larris. ¿Qué,
2: ¿Qué podemos agregar a esa batalla?
4: Bueno, ya, yo la
2: dejaría así. ¿Tú qué opinarías, Seth? Bueno, yo digo que esperaba más de, de Larris. Con respuesta a un, a un minuto que tiró, le faltó más punch ahí. Hay un desliz que hizo ganar a Papo. Hablemos de FMS México.
3: Increíble lo que pasó con
2: Lobo Esterpario.
3: Lobo Esterpario se faltó cuatro fechas. Cuatro fechas donde las tuvo que jugar todas en la última jornada. Dando el campeón como tres de las cuatro, tres de las cuatro fechas que se presentó donde casi iguala al campeón asesino. ¿Ustedes qué opinan, muchachos? Pues para mí fue eso impresionante, sinceramente impresionante. Tres batallas en una sola temporada.
2: Increíble. Pues sí, este, hubiera esperado más de, de asesino, pero como ya dijimos, como eres el king de allá de México, siempre se la dan, pero el otro estuvo más fuerte. ¿Y qué opinas de la batalla
3: de asesino versus skipper, donde salió campeón skipper? dando una verdadera muestra de skills.
4: Bueno, está muy bien porque Skipper no es que lleve tanto tiempo en el free, pero para ser el ingeniero del rap contra Asesino, que es uno de los mejores del mundo, está en un buen nivel o en un buen momento.
3: Y también tenemos la última, pero no menos importante, la FMS Perú. Uf.
4: No, Ey, eso, no, eso, eso, eso es otra locura. El Humano... la Liga...
2: La liga de palomas.
3: Y mejor quítate esa puta mierda que todo el mundo sepa que... Oh, cuando, cuando negro Necro... fue
4: muy atrevido al quitarle el disfraz a Jace. No, a Jace. A Toy Locazo, Toy Locaso.
3: Lo cuando cuando negro le quita la máscara a Toy Locaso, el momento estuvo Bien demasiado picante. brutal. Demasiado brutal. Ese momento se vivió... Ese momento se vivió demasiado presión en ese momento vimos como Jace por primera vez lo vimos enojado en la FMS
2: Gente, sí. y quería agregar algo más, este, estas batallas se pueden ver en Youtube, también están en Facebook para los que quieran observar más este, estas finales de FMS, de FMS Latino pues
4: Y los canales en los que lo pueden encontrar serían Red Bull, Batalla y Urban Roosters
3: si quieren buscar la FMS de cada país FMS España, FMS Colombia, FMS Argentina, FMS Chile, FMS Perú y FMS México Seguimos Con la FMS Internacional Colombia No muchachos Ey. Sin duda la mejor FMS Internacional que se ha realizado Hablemos de, de los playoffs Loquillo versus
2: Escone. ¿Quién se vio esa batalla? Eh, pues no la vi muy mucho que digamos, pero ahí vi algunas barritas por ahí de Loquillo.
3: Uf, a mí me encantó esa batalla. Fue una batalla donde hubo mucha confianza, mucha puesta en escena, donde salió campeón Escone ante el local Loquillo. Todo el mundo esperaba que ganara Loquillo, pero Escone pudo imponerse ante la localía y pudo salir campeón. Hablemos del de campeón nacional Balleste que le ganó a Torema, tras un Torema muy desubicado, muy desubicado.
4: Torema es uno de los mejores exponentes de Chile, ha tenido historia, pero se encuentra como quien dice, en su peor momento. Y Balleste, no es que esté su mejor momento, pero pillón... Teorema desconcertado y aprovechó para ganarle
3: Sí, eh, pero Esperamos que Teorema pueda recuperar ese nivel Que tenía en el 2016 A 2017 Que tenía un nivel brutal Un nivel brutal donde Teorema Prácticamente era invencible Pero en esta internacional no lo vimos tan concentrado Lastimosamente perdió contra Balleste Donde Balleste se demostró más Fuerte, más concentrado Y se llevó la victoria Ironías, ironías de la vida Muchachos filósofo no iba a FMS Internacional y por baja asistió y ¿sabe quién le había quitado el puesto? Loquillo
7: <ríe>
3: Loquillo le había quitado el puesto y casualidad de la vida Loquillo perdió y filósofo ganó filósofo gana las llaves perdedoras filósofo gana las llaves perdedoras ustedes qué opinan
2: muchachos? Me parece que Filósofo es un, es un joven que le está metiendo desde hace años al free, relacionadas con las barras que le tiró a Loquillo, que me parece que esa batalla se la había llevado justamente el Filósofo. Recordemos que el Filósofo es
3: orgullo costeño, eh, es de Soledad Atlántico, pero es como si fuera barranquillero. El filósofo fue a la internacional por causa de una baja y se llevó la victoria en los playoffs, en la llave perdedora. Bueno, ahora hablemos de los cuartos de final de FMS Internacional. Escone versus Mecha. Fue una batalla muy picante, donde yo sentí que Mecha estuvo superior a Escone. Yo siento que Escone no está en su mejor momento. Yo siento que Escone ya está en las últimas de sus tiempos. Ya él está reviviendo su historia dando lo último que él puede dar pero yo siento que ya no le falta mucho para que se retire
4: por otro lado mecha se encuentra en su mejor momento que para mí mecha merecía haber ganado la internacional pero se enfrentó con un chuti que estaba en modo dios
3: eh, sí mecha recordemos que mecha viene de que hace con el tercer puesto en la red bull internacional del año pasado ahora hablemos de la otra batalla de chuti versus casil la otra a cuartos la otra semi, perdón. Batallón. Batallón. Y, y para demostrarles un poco de esa batalla, aquí se la tenemos en vivo. Un poco de lo que fue Chuti en los minutos libres.
5: Cuando vine me dijeron que Colombia era demasiado peligrosa, bro. Y que en España estaba tranquilo y se vivía mejor. Pero el PMS ha demostrado que es una equivocación. Porque en España me roban, pero en Colombia no. <risa> ¡Claro, te gano, que coño diría! El título es para el de entrevías. Me ganaste en Madrid, te dio alegría. Oh, Disfruta la
2: nacional que la internacional. ¡Vale, espía! Oh, oh, increíble batallón.
5: la bro! Por eso va a ganar el de entrevías. Me dijeron que aquí la mejor nieve la encontraría. Y eso me viene al pelo porque la venganza es fría. Holy oh, shit. Shit. Yo soy el prolijo. Yo no tendría que estar compitiendo contigo Si no acertijo Pero si le gano Es réplica fijo Hazme un pelo de a Y demuestro que es su hijo Ay, Dime la obra Dime la obra Cuatro tras cuatro Cuatro en la competición Me pone de buen humor Que tú repites rimas Pero el título no
2: Le dio duro, le dio duro
5: le mandé cosa mía, aquí no es el territorio pero español. En la la que respuesta América también fue
3: increíble.
8: Ti,
5: pero tú sin mí.
8: no. Demasiado fallo, demasiado fallo. Oye, se de nariz, yo te callo, te callo. Por eso les callo. En las internacionales no dan callo. Normal que Colombia no quiere que pierdas en una batalla de gallos. Porque saben que si pierdes los vas a insultar por los próximos años. ¡Oh! La ¡Que la internacional es tuya, pero de los dos dime quién es el que ganó! ¡No, no! Me saca 10 años, no, pero debe de haber un error. Si es el que es tan solo un aspirante y yo el que busca ser mi campeón. ¡Dinero! Madre mía, entre pillanos las pillas, díganos la pillan no tenía, la filosofía que te la mente de gestanía IA. ¡Hey! Dices que la venganza es fría, la guerra convene también y sabemos que la perdía. Oh, holy shit. Así es tu padre, brother. Me tocan los jueces y los organizadores. No es que te toquen, es que no te hacen favores. Bienvenido, esto se llama igualdad de condiciones. Oh, ¡Holy shit! Y ahora me de repetir a Cipana. Asesino me tiró de eso, y como era free, se cayó la grada. ¡Ja! Tú me tiraste de eso, y no te sirvió de nada. Porque no vale tirarte rimas repetidas con las preparadas. Última. Ya, ya, te va a matar. La no que lo han he hecho mal. A mí nunca me vas a ganar. Como habla de
2: repetir por primera vez en Colombia un Gabriel es leyenda sin escribir? Hermano, hermano,
3: increíble. Esa batalla, esa batalla fue la mejor de FMS Internacional. Recordamos el batallón de FMS Nacional España. Y estos muchachos salieron acá con toda a desquitarse por esa victoria, pero muchachos nos la pasamos súper pero ya no tenemos que despedir lamentablemente. Nos esperamos en una otra próxima ocasión. Recuerden, nosotros somos la voz de ustedes. Entonces, Caribe
2: Joven, Bien, al la, servicio, la radio, al servicio de, de, la de la juventud. juventud. En boca Free. Boca, en boca boca free. free. wow
0: Espectacular, espectacular cómo manejaron hoy los chicos la sesión de boca free De regreso, nuestro host, JY, Cedewis, lunes. Y bueno, un saludo a nuestra amiga Angels, ángel que ya alzó vuelo, ya va por su segundo video. Pero vamos a entrar en materia porque ya nos quedan solamente 10 minutos para tratar de en esos 10 minutos eh, hablar un poco acerca de la sesión Cuota Juvenil. Eh, Randy, ¿me estás escuchando en, en la línea? ¿Estás ahí?
7: Sí, claro, aquí me encuentro. Muy buenas tardes a todas esas personas que se encuentran en sintonía, que se encuentran en estudio. Envío saludos especiales a las personas de la tienda El Mirador que son nuevos sintonizantes de esta emisora.
0: Ok, Randy, bueno, este, la dinámica de hoy ha sido como hacer un resumen de lo, que, de lo que ha pasado durante estos tres primeros meses. Ya lo hicimos con Noti Joven, lo hicimos con Bocafri, y ahora venimos con cuota juvenil qué es lo más relevante de estos tres últimos de estos tres primeros meses del año en materia de participación juvenil para los jóvenes de, de Barranquilla, la región caribe y de Colombia
7: bueno eh, eh, a, a principio de año quizás terminando el año surgió un descontento por parte de, de el sistema de participación a nivel nacional con referencia con unas insatisfacciones que habían con la consejera presidencial de Juventud pero bueno, ahora entrando un poco en materia y desglosando todo aquello que, que le importa a la juventud, tener en cuenta de que resaltarte que este año es un año político. Número uno, y que los jóvenes hacen parte fundamental en la, en la, en la construcción de una mejor sociedad y en la construcción de, de un mejor país inclusivo y en paz. Entonces, eh, todo eso que se ha venido desarrollando a nivel de sistema de participación y su sistema de participación, podríamos decir que eh, de manera interna están tratando de formalizar y de darle vía libre a todo ese tipo de propuestas y proyectos que los jóvenes tienen en realidad para la construcción de una mejor sociedad.
0: Así es, Randy. Bueno, este hablando un poco acerca de cuál ha sido la estrategia de Colombia Joven tenemos hoy en día una estrategia que se llama Colombia Joven en Territorio, donde se lleva todo el aparato estatal eh, encabezado por, por Gabriela Pozo como directora de Colombia Joven, donde van a los territorios y ofrecen diferentes programas y servicios para la juventud. Vamos a escuchar sí, claro. en breve vamos a escuchar en breve este, un pequeño audio de qué es lo que están proponiendo en los territorios. Ya lo colocamos.
1: Tienes unidad que requiere apoyo económico Tenemos noticias para ti Participa de la jornada De Colombia Joven en territorio Y entérate cómo puedes Acceder a la línea de crédito del Banco Agrario que tienen exclusivamente Para ti ¿Quieres saber cómo acceder a la oferta educativa Que tiene el SENA en tu territorio? Aprende cómo formarte para el trabajo En nuestras jornadas territoriales
10: ¿Sabes que existe una ley que está enfocada en garantizar que los jóvenes puedan participar activamente e en las políticas públicas juveniles? Fortalece tus conocimientos acerca del Estatuto de Ciudadanía Juvenil y se parte del gobierno
7: del cambio. Te invito a hacer parte de
1: estas jornada de Colombia Joven en territorio, para que conozca la parte institucional del gobierno nacional. Nos vemos el 23 de marzo en
0: Chichinacalda. Bueno, mire, esa era la invitación que hacían para un, un evento que van a hacer en Chichinacalda. Pero nuestro querido Randy, el, el que está presidiendo y coordinando la sesión Cuotas Juvenil, ¿qué nos puede decir cuándo podemos tener el dato de si ya estuvieron acá o van a venir a Barranquilla a hacer esta estrategia de, de Colombia Joven en territorio?
7: Bueno, de momento ya no tenemos una fecha exacta, pero nosotros como movimiento informativo lo vamos a encargar de estar informando a toda la juventud de las fechas en que van a estar en nuestro departamento. Decirte de que van a haber brigadas, brigadas de créditos para jóvenes, pedagogía y seguimiento en los estatutos de ciudadanía juvenil y ofertas académicas en vocación territorial. Es una oportunidad que se está dando para los jóvenes, así mostrando también el trabajo que ha venido haciendo la directora de Colombia Joven en la construcción de un mejor país, entendiendo de que este es el país de los jóvenes y que es el gobierno de los jóvenes.
0: Bueno, sin embargo, pues como tú mismo lo decías, Randy, este, hay un sector un sector de, de los jóvenes en Colombia. Obviamente muchos de esos jóvenes hacen parte de la oposición. Otros jóvenes de pronto no hacen parte de ningún grupo político o de ninguna oposición, pero sí ha habido algunas voces este, críticas acerca de la gestión de, de, de Gabriela Pozo. Y en ese sentido hay, hay un joven que se llama Steven Pérez, que fue coordinador de, de Juventud del Departamento del Atlántico, que tiene unas... unas Apreciaciones acerca de lo que ha venido haciendo la directora de Colombia. Vamos a escuchar un, un breve este, pedazo de esa opinión y después entramos ya a rematar la sesión. A ver, a ver, a ver, se me fue el audio. Ya lo tendremos, ya lo vamos a recuperar. Eh, Randy, ¿estás ahí?
7: Sí, claro. Tener en cuenta también de que, de que es algo que en democracia existen distintos puntos de vista y distintas posiciones. Entonces, quizás ese descontento de gran parte de la juventud eh, podríamos decir que una parte está interesada en esto y quizás una parte no tiene conocimiento de eso. Por eso nuestra misión como Movimiento Informativo Juvenil es eh, informar e incentivar a que los jóvenes empiecen a hacer incidencia en todos los temas que son relevantes en la construcción de país.
0: Bueno, bueno, eh, Randy, ya tenemos acá, ya recuperamos el audio y vamos a escuchar un poco, un, un par de minutos de lo que dice Steven Pérez a ver qué analizamos y qué podemos opinar acerca de esto que se está presentando
10: para la garantía de derechos de las y los jóvenes. Esta se llama Colombia Joven y en este gobierno está liderada hasta el momento por Gabriela Pozo, una joven que al igual que yo o que muchos de ustedes participaron en la protesta social que se pronunció fuertemente ante los atropellos del anterior gobierno nacional. Honestamente, el nombramiento de Gabriela lo recibí con alegría, con entusiasmo, pero sobre todo con esperanza, porque era el mensaje claro de nuestro presidente, Gustavo Petro, que se puede escalar desde las bases sociales y sobre todo desde las juventudes. Pero esa alegría se ha estado desmoronando lentamente. Siento que nos metieron gato por quiebre. Y lo peor es que las juventudes que en el gobierno nacional no se sentían o no nos sentíamos escuchadas Honestamente, muchas en este Tampoco Gabriela ha cometido errores novatos Como por ejemplo No articular con sus homólogos En los diferentes niveles territoriales Para los que no saben Yo fui eh, coordinador de juventud Del departamento donde he vivido Por más de 7 años Y durante ese periodo Cuando estaba Gabriela y estaba yo Me enteraba por acciones que se iban a hacer En mi departamento por otras personas Más que por los canales institucionales error es que en el encuentro nacional de juventudes llevado a cabo en meses anteriores, si no me equivoco fue en diciembre se cometieron errores logísticos que caben dentro del proceso de adaptación a su cargo voy a quedar duro como siempre pero lo que raya en lo absurdo es que ella y muchos de sus equipos no aceptaban críticas y le echaban la culpa a un operador que era olivista ha tenido roces con la mesa multipartidista de juventudes con algunos consejeros nacionales de juventudes con algunos delegados de la plataforma nacional de juventudes y para salir del paso o no asiste a los eventos o cuando va, lleva barra propia lo peor es que justifica su inoperancia con publicaciones institucionales donde manifiesta que no son sus funciones dirigir campañas o programas y yo pregunto ¿en dónde está la sagacidad del perfil como funcionario? El
0: presupuesto de juventud. Bueno, era aparte de lo que Steven Pérez, eh, que fue coordinador de juventud del Departamento del Atlántico y una persona que tiene alta trayectoria eh, en el tema de juventud, estaba comentando en su momento, esto tenemos que colocarlo en contexto, en, el, en finales de febrero, porque estaba sucediendo que, que había como un descontento general de la gestión de Gabriela Pozo eh, de ciertos sectores, pero bueno, Randy, tú tienes un poquito el panorama un poco más amplio. Ya brevemente, en estos dos, en este último minuto que nos queda, medio 30 segundos para cerrar, ¿qué podemos decir y más adelante ampliar en un especial que vayamos a hacer?
7: Bueno, hacer un par de apreciaciones en referencia a lo que dice Steven, entendiendo de que es un joven que ha venido trabajando por el Departamento del Atlántico en la parte social y en todo ese ámbito que incurre a la juventud. Eh, resaltarte que. Ahí es notoria la falta de socialización de los proyectos institucionales que hay. Y dos, eh, entender que estamos en un cambio de gobierno y es difícil articular con ciertos actores que, que cumplen su finalidad de periodo en, eh, en este tiempo. Ahora, el llamado es a que todas las personas, todos los jóvenes y todos aquellos que estén escuchando este visor a esta juventud que siempre se encuentra en sintonía de Bocaribe FM y escucha este programa que se llama Caribe Joven, la radio al servicio de la juventud, Empiecen a participar y empiecen a ver qué pueden hacer, qué acciones pueden tomar, focalizar, identificar cuáles son las problemáticas que hay en sus sectores para poder darle un mejor manejo y contrarrestar todo ese tipo de problemáticas. Ok, pero Randy, que ok,
0: Randy, se nos acabó el tiempo, pero seguiremos ampliando más adelante. Es un tema bastante importante. Esto fue todo por hoy, Randy. Saludos allá desde donde te encuentras. Esto ¿Listo? es... Eh... Caribe Joven, Caribe la radio joven al servicio, servicio de la juventud. juventud. Uh.